2: Al día siguiente, no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme. Efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal. Ni siquiera un caso para muestra. De que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante que pasara un día completo con todas sus pródigas 24 horas contadas entre diurnas y nocturnas matutinas y vespertinas sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad una caída mortal o un suicidio conducido hasta el final nada de nada como la palabra, nada. Ni siquiera uno de esos accidentes de automóvil tan frecuentes en ocasiones festivas, cuando la alegre irresponsabilidad o el exceso del alcohol se desafían mutuamente en las carreteras para decidir quién va a llegar a la muerte en primer lugar. El fin de año no había dejado tras sí el habitual y calamitoso reguero de óbitos, como si la vieja átropos de regaño amenazador hubiese decidido envainar la tijera durante un día. Sangre, sin embargo, hubo y no poca. Desorientados, confusos, horrorizados, dominando a duras penas las náuseas. Los bomberos, Extraían la amalgama de destrozos míseros de cuerpos humanos que, de acuerdo con la lógica matemática de las colisiones, deberían estar muertos. Y bien muertos. Pero que, pese a la gravedad de las heridas y de los traumatismos sufridos, se mantenían vivos. Y así era transportados a los hospitales. Bajo el sonido dilacerante de las sirenas de las ambulancias, Ninguna de esas personas moría en el camino Y todos iban a desmentir los más pesimistas pronósticos médicos Este pobre diablo no tiene remedio posible No merece la pena perder el tiempo operándolo Le decía el cirujano a la enfermera Mientras ésta le ajustaba la mascarilla de la cara Realmente Quizá no hubiera salvación para el desdichado el día anterior Pero lo que quedaba claro era que la víctima se negaba a morir en este Y lo que sucedía aquí, sucedía en todo el país. Hasta la medianoche, en el punto del último día del año, aún hubo gente que aceptó morir en el más fiel acatamiento de las reglas. Tanto las que se refieren al fondo de la cuestión. Es decir, se acabó la vida como las que se atienden a las múltiples formas que éste. El dicho fondo de la cuestión, con mayor o menor pompa y solemnidad, suele revestirse cuando llega un momento fatal. Un caso sobre todos interesante, obviamente por tratarse de quien se trata, es de la ancianísima y venerada Reina Madre. A las 23 horas y 59 minutos, de aquel 31 de diciembre nadie sería tan ingenuo para apostar al palo de una cerilla quemada por la vida real de la señora perdida de cualquier esperanza rendidos los médicos ante la implacable evidencia la familia real jerárquicamente dispuesta alrededor del lecho esperaba con resignación el último suspiro de la matriarca tal vez unas palabras una última sentencia edificante para la formación moral de los amados príncipes. Sus nietos. Tal vez, una bella y redonda frase dirigida a la siempre ingrata retentiva de los súbditos futuros. Y después, como si el tiempo se hubiera parado. No sucedió nada. La reina madre no mejoró ni empeoró. Se quedó como suspendida balanceándose el frágil cuerpo en el borde de la vida, amenazando cada instante con caer hacia el otro lado, pero atada a este por un tenue hilo que la muerte solo podía ser ella. No se sabe por qué extraño capricho, seguía sosteniendo. Ya estamos en el día siguiente, y en él, como se informó nada más empezar este relato, nadie iba a morir. La tarde estaba muy avanzada, cuando comenzó a circular el rumor de que, desde la entrada del nuevo año, más exactamente desde las cero horas de este día, 1 de enero, no había constancia que se hubiera producido en el país fallecimiento alguno.
0: And if you love the Filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only, price and participation may vary, cannot be combined with any other offer, single item at regular price.
1: Para, ba, ba, ba.
2: tiene la sorprendente resistencia de la reina madre a desistir de la poca vida que aún le restaba. Pero lo cierto es que el habitual parte médico distribuido por el gabinete de la prensa del palacio a los medios de comunicación social, aseguraba no solo que el Estado General de la Real Enferma había experimentado una visible mejoría durante la noche, sino incluso sugería, y hasta daba a entender, eligiendo cuidadosamente las palabras, la posibilidad de un completo restablecimiento de la importantísima salud. El rumor, cuya fuente primigenia nunca fue descubierta, aunque a la luz de lo que suceda después, eso importe poco. Llegó a los periódicos, a la radio, a la televisión, e hizo que inmediatamente las orejas de los directores, adjuntos y redactores jefes se alertaran. Son pocas personas preparadas para olfatear a distancia los grandes acontecimientos de la historia del mundo y entrenadas para agrandarlos siempre que tal convenga. En pocos minutos ya estaban en la calle decenas de reporteros de investigación, haciendo preguntas a todo bicho viviente que se les pusiera por delante. Mientras en las caldeadas redacciones los teléfonos se agitaban y vibraban con idéntico frenesí indagador. Se realizaron llamadas a los hospitales, a la Cruz Roja, a la morgue, a las funerarias, a los policías, a todas con comprensible exclusión de la secreta y las respuestas llegaban siempre con las mismas lacónicas palabras. No hay muertos. Más suerte tuvo aquella joven reportera de televisión, a quien un transeúnte, alternando la mirada entre ella y la cámara, contó un suceso vivido en persona, y que era copia exacta del ya citado episodio de La Reina Madre. Estaba sonando la medianoche Cuando mi abuelo, que parecía a punto de expirar Abrió los ojos de repente sin que sonase la última campanada del reloj de la torre Como si se hubiese arrepentido del paso que iba a dar y no murió La reportera, hasta tal punto estimulada con lo que acababa de oír Sin atender a súplicas y protestas «Por favor, señora, no puedo, tengo que ir a la farmacia, mi abuelo necesita medicina» Venga, venga conmigo, su abuelo ya no necesita medicinas. Y a continuación, ordenó regresar al estudio de televisión, donde en ese preciso instante, se estaba preparando todo para un debate entre tres especialistas en fenómenos paranormales. A saber, dos brujos reputados y una famosa vidente. Convocados a toda prisa para analizar y dar su opinión sobre lo que ya comenzaba a ser llamado por algunos graciosos, de esos que no respetan nada. La huelga de la muerte. Bueno, pues esto es todo por este... Bueno, pues esto es todo por esta sección de fragmentos. Este episodio es especial porque una persona me preguntó a través de Instagram si tenía las intermitencias de la muerte como el relato completo. Desgraciadamente no lo puedo narrar por completo ya que es un libro extenso, entonces me gusta mantener el podcast contando historias diferentes. Muchas gracias a Elizabeth que me contactó, insisto, de nuevo repito, <ríe> a través de Instagram. La verdad es que como ya les he dicho, si son frecuentes en este canal y si es la primera vez que me escuchan, pues bienvenidos. Espero que les encante el trabajo que estoy haciendo. Por favor, contáctenme. De verdad, me encanta saber que les gusta lo que hago. Eh, también me gustaría recibir alguna retroorientación, si les gusta, si no les gusta. Es muy importante para mí. De verdad, no, no tienen idea de lo bonito que siento cuando se acercan, aunque sea un poquito, y me dicen «Me gustó tu trabajo, disfrute tu narración». Eh, me ayuda a continuar este proyecto que tengo ya desde hace dos años. Ahora, ¿cómo me puedes encontrar en Instagram? Estoy como eduardochanm. Lo repito, arroba eduardochanm. Así me puedes encontrar en Instagram y... Manda un mensaje. Platiquemos. Si me sigues, te sigo. Yo... Considero que soy bastante accesible. <ríe> Entonces... Creo que, como siempre digo... Um, en el momento que estés escuchando esto, muchas gracias para empezar
0: y buenos días, buenas tardes o muy buenas noches.